1: ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa del Spring. Hoy viernes 23 de octubre de 2020. Hoy toca hacer repaso ...de todo lo que se viene en el fin de semana del Polideportivo Malagueño. Así que están muy atentos porque arrancamos, tenemos mucho que comentar... ...y enseguida vamos a comenzar con el balonmano, luego vendrá el fútbol sala... ...hablaremos del única y de todo el baloncesto con Tomás Medina... Eh, ...y luego repasaremos el resto de noticias con, por ejemplo, Alejandro Davidovich... ...que juega hoy en Colonia, con Luis Ángel Mate en esa vuelta ciclista... Eh, y más cositas, así que venga ahí tomando asiento que empezamos. Y arrancamos aquí el programa del sprint, ya cogiendo carrerilla para lo que se viene y empezamos con el balonmano, porque está por aquí Pedro Jiménez. Hola Pedro, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas tardes, compañeros. Pablo, ¿qué tal? Eh, viene un, un fin de semana cargadito, ¿eh?
2: Pues sí. Eh, tenemos noticias, tenemos jornada en el balonmano. Hay partidos de todos los equipos menos de uno. Balonmano o Málaga, y es que ya dimos sí. a conocer que se ha retirado de la competición. Este fin de semana será el primer partido que nos juegue. Uh -huh. Le tocaba... Eh, mañana a las seis y media frente al de Chorker pero eh, bueno pues por las razones e económicas que ya dimos a conocer sí. que les imposibilita la, el, bueno el competir ¿no? uh -huh. con, con la insuficiencia económica como, como hablamos pues eh, será el primer partido que no pueda disputar
1: bueno pues empezamos eh, con el rincón fertilidad cuando juega el equipo de Soso gallardo
2: pues las panteras juegan mañana también, día eh, sábado 24 de octubre, a las 7 de la tarde. Ha habido un cambio en el horario, en principio estaba previsto para las 8 y media, pero el cuadro canario, el Zicar Lanzarote, solicitó eh, una modificación en, en la hora prevista. Eh, los lanzaroteños querían jugar a las 6 de la tarde y el rincón fertilidad pues cedió hasta las 7. Sí. Recuerdo que estaba previsto para las ocho y media, así que a las 7 de la tarde, como ya hemos comentado, será el partido entre las Panteras y el Cuadro Canario. Eh, tenemos también una noticia de Lanzarote, y ahora pasamos a escuchar a, a Rocío Campigli, y es que hoy se ha presentado la Supercopa de, de España. Recuerdo que jugarán tanto Rincón Fertilidad como veravera Vera, el cuadro vasco, y se ha presentado en el, en el patio de las banderas de Málaga, de aquí, del Ayuntamiento. Han estado presentes, pues, lógicamente, el alcalde, Francisco de la Torre, el concejal de, de Deporte, y también, pues, la presidenta de Rincón Fertilidad, también la de Veravera, Vera, Parada Romero, también ha estado Manolo Rincón, representando al cuadro malagueño. Así que, sin más dilación, si sí quieres, vale. Pablo, pasamos a, a escuchar a Rocío
1: Campigli. Sí, pues vamos a, a escucharlo, a escuchar a Rocío Campigli, porque además es... Eh, va a ser un partidazo, ¿eh? lo vamos a vivir aquí en directo en Direct Radio y hoy ha sido la presentación. Vamos a escuchar a Rocío, venga.
3: La verdad es que estamos muy, muy bien, estamos teniendo unas semanas de mucho trabajo eh, y bueno, obviamente que los triunfos que, que venimos arrastrando desde que comenzó la temporada eh, ayudan ¿no? a, a, a la motivación y, y, y a la ilusión en, en el día a día y en el trabajo y en, y en cada partido. Eh, a ver, eso sí, puede pasar, eh, pero bueno, yo creo que ya hemos tenido algún tipo de partido así y, y bueno, sin embargo pudimos sacarlo adelante, quizás sí tuvimos minutos donde estuvimos un poco desconcentradas y tal, pero al final, eh, sobre todo los segundos tiempos y tal, como que logramos encontrar el, el nivel otra vez con el que debemos jugar todos los partidos y, y bueno, y así al final llevarnos el triunfo. Eh, yo creo que, que bueno, que estar concentradas, sí, desde el minuto cero, eh, sobre todo para, para bueno, para estar tranquilas y, 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 y llevar nuestro ritmo todo el partido, que, se, que podamos jugar todas también, muchos minutos, y, y bueno, y que si tenemos el bachecito ese de, de desconcentración que está en todos los partidos, eh, intentar salir lo más rápido posible. Sí, eso lo venimos notando mucho en los últimos partidos, que, que la verdad es súper importante que cada una desde su lugar y desde el momento de partido que le toque aporte todo lo que pueda y de la mejor manera posible, porque bueno es súper importante que, que, que todas estemos frescas a la hora de, de tener que resolver un partido.
1: Decía Rocío que era muy importante que todas estuvieran eh, frescas y, y vivas para, para, para poder ganar eh, ese partido de la Supercopa eh, que queda eh, en el horizonte porque aún quedan ocho días para esa para esa disputa de la Supercopa de España, pero, pero también hay un partido importante este fin de semana, Pedro, que tras el buen inicio de temporada pues es importante sumar, ¿no?
2: Pues sí, eh, hombre, el, el equipo no es muy, muy, por decirlo así, fuerte en la competición. Ah. Es uno, tanto el Zika Lanzarote como el, el Puerto de Lanzarote, que también nos enfrentamos anteriormente. Ambos cuadros canarios
4: sí. son
2: equipos pues, de mitad de la tabla, que, que al fin y al cabo están en la máxima competición del balonmano femenino, no hay que olvidarlo, pero. ...que a día de hoy están lejos del nivel del Rincón Fertilidad... ...yo pienso que tienen más eh, el, puestos en la mira... ...el cuadro de la Supercopa frente al Veradera... ...y que eh, jugarán pues, para dosificar un poco a las jugadoras importantes... o ...a lo mejor, a lo mejor eh, Rocío Rojas eh, tira un poquito más del carro la propia Campigli se quedará en el banquillo más tiempo, tanto la Sole como las dos hermanas, pues, las dos gemelas pues, contarán con menos participación pienso que este partido es un poco para, para reivindicar a la, las jugadoras que todavía no tienen tanto protagonismo y que le den un descanso a, a las que sí son titularísimas en el equipo a día de hoy
1: Vale, eh, pasamos al Trops, si te parece, que cuando juega el equipo maragueño
2: pues juega también mañana, sábado, a las 6 de la tarde, una horita antes que el Rincon Fertilidad, y es un auténtico partidazo el que se vivirá en el Colegio de los Olivos frente al Torre La Vega. Un partido muy duro. Eh, a día de hoy, el Torre La Vega está por encima del equipo malagueño, pero el Trops, que llega después de, de empatar y, y anteriormente perder en casa frente a, al Bestas, al Arco, y que necesita ganar sí o sí, así que veremos si se antepone la necesidad al nivel y, y de, del equipo del de Torre la Vega uh -huh. y, y son los malagueños quienes consiguen hacerse con la victoria los otros, el otro equipo que está bueno, tenemos que escuchar antes de pasar a, a más equipo, a Agustín Vidal jugador de,
1: del TROPS Vamos a escuchar a Agustín Vidal, venga
5: El partido con Torre la Vega es fundamental si, si queremos seguir manteniendo aspiraciones eh, arriba de la clasificación eh, es un gran equipo que lleva muchos años en la categoría y, y es uno de los favoritos a, a ascender eh, la liga está muy igualada por el momento y podría ser un buen, un buen comienzo eh, de una racha positiva si, si somos capaces de, de ganar este partido no va a ser fácil pero en casa nos tenemos que hacer fuertes y, y eso tiene que ser Fundamental para nosotros, para poder seguir en la lucha con, con los puestos de arriba.
1: Hablaba Agustín Vidal eh, sobre ese partido del, del Trops Málaga de este fin de semana. ¿Cuándo, Perdona, me puede repetir horarios del Trops?
2: Sí, sábado 24 de octubre a las 6 de la tarde.
1: Bueno, mira, una hora antes que el Rincón Fertilidad, ¿no?
2: Sí, una hora antes que las Panteras. Y después de estos dos encuentros tendremos otro duelo de división de honor plata, masculina, sí. eh, liberó Quinoa Antequera, que tendrá que coger un, un billete hasta Bobadilla de los Montes para Uf. enfrentarse al Icasa uh -huh. de, el mismo sábado a las ocho y media, más tardecito.
1: Era escalonado, ¿eh? Este... También a... El, el... Sí,
2: por fin, por fin, porque... A... De, eh, decías, Pablo...
1: Digo que el clásico eh, el clásico va a ser el telonero del balonmano malagueño este sábado.
2: Sí, bueno, realmente eh, estábamos viendo las jornadas anteriores eh, que coincidían los tres equipos o dos. De hecho, estaba previsto que coincidiesen Antequera y Rincón a la misma hora, a las ocho y media. Pero bueno, por circunstancias de la competición... Realmente será Trops, después Rincón y Antequera quien cierre la jornada del sábado en, en tanto plata masculina como en, en las guerreras iberdrolas. Y eh, decide el duelo de Antequera, que es un partido también complicado, tendrán que pisar, que pisar la capital de Madrid. Y, y bueno, un, una pista, un 40 por 20 que, que es duro de roer. Y que tendrán que poner toda la carne en el asador Y sobre eso ha hablado el técnico antequerano Lorenzo Ruiz
1: Vamos a escuchar a Lorenzo Ruiz Bueno, el partido del domingo, un partido muy complicado, muy difícil
6: Como toda esta categoría y, y ante un equipo muy joven Un equipo eh, tremendamente vertical Con muy buen lanzamiento y conexión con el pivote Y después en defensa son muy duros y, y muy planos, ¿no? y tenemos que preparar el partido con mucha mucha conciencia, sobre todo el tema de los extremos, porque el partido va a haber cantidad de lanzamientos entre uno y extremo y extremos, y, y hay que intentar pues trabajar eso bien para, para llegar a las, más, a las mejores condiciones.
1: Destacaba el entrenador del Iberoquino Antequera la importancia de los extremos en este partido, porque va a haber muchos lanzamientos, así que eh, ese partido para el Iberoquino Antequera, que juega a las 8... El sábado, así que buena y tarde. Ocho y media, perdón. Eh, ocho y media el sábado, así que buena tarde de balonmano para los tres mayores equipos de la provincia. Eh, ¿Más cositas de horarios y demás?
2: Sí, tenemos que comentar más partidos. Recuerdo que el balonmano Málaga no podrá disputar su partido. Estaba previsto para el sábado 24 a las 6 y media y seguimos con los partidos, tenemos que irnos ya a la jornada del domingo el filial del Rincón Fertilidad el Málaga Norte juega en casa a las doce y media de la mañana, del mediodía, frente también al Icasa de Madrid al Icasa Balonmano Madrid Bobadilla, que eh, la sección femenina, antes hemos comentado que el masculino juega allí en Madrid frente a la Antequera, pues el femenino tendrá que verse las caras con el filial del Rincón Fertilidad aquí en la Costa del Sol. También tenemos un duelo de, de la misma categoría de la, plata, de la división de honor plata femenina porque el Fuengirola tendrá que, que pisar la región de Murcia para enfrentarse a Lucan el propio domingo 25 de octubre a las 12 del mediodía. Cerramos, ya sí que sí, la jornada de balonmano con el partido del balonmano Benalmádena Maravillas, uh -huh. Málaga, eh, que será el domingo 25 a las 1 del mediodía frente al Melilla. Tendrán que jugar aquí, en Málaga, después de que ya conociésemos, y lo hemos sacado para, para la web y también para el sprint anteriormente, que el Maravillas había jugado su primer partido en la historia del balonmano malagueño con mascarilla. Veremos si repiten sí. o no. En la anterior era contra el Sánchez con mascarilla porque era Madrid. Veremos si opta, eh, optan por, por repetir o no. Pero Carlos Castillo que dijo que, que era muy incómodo.
1: Eh, pero no, no es obligatorio.
2: Ah. No, 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 obligatorio no es. ya Ni en la Soval ni, ni en Primera Nacional como en Maravillas.
1: Bueno. Pues estaremos atentos eh, Todo ello lo comentaremos el lunes y, y lo podréis ver en la página web De sportierradio.es eh, Gracias Pedro, un abrazo, ¿eh? hasta el lunes
2: Venga, un abrazo chicos Hasta Conté luego
1: a Vamos a poner una breve cuñita Vamos a Bazar San José Y enseguida volvemos con el Fútbol Sala Vamos.
3: Nos hemos renovado En Bazar San José Llevamos más de 30 años Asesorándote con tus equipos de hogar
1: ...y pasamos ya al fútbol sala... ...tenemos que hablar del Humantequera rápidamente... ...y lo vamos a hacer con Javi Muñoz... ...hola Javi, ¿qué tal? Muy buenas...
7: ...¿qué tal Pablo? Pues sí, tenemos una nueva jornada... ...acaba de terminar la que tuvimos este, esta misma semana... ...y apenas dos días después... ...juega de nuevo el Bishockey Humantequera... ...lo hará fuera de casa... ...contra el Fútbol Emotion Zaragoza... ...será mañana a las 6 de la tarde... Y pues eso, será una nueva jornada para los de Moli Que intentarán ganar a un rival que de momento tiene pinta de que va a aspirar a lo mismo que Luma Intentar salvarse, está en la zona media más o menos Y veremos cómo se le da a los de Moli
1: Bueno, eh, sexta jornada, ¿no? del campeonato
7: ¿Qué, ¿Qué, Pablo? Sexta
1: jornada del campeonato, digo, de, de primera división en Zaragoza para el... Eh, un mantequera eh, Vamos a escuchar a Molly rápidamente Y ahora te pregunto un poquito por el rival Y por todo eso, vamos
8: de una derrota y para el próximo partido Que, que es muy importante Venimos eh, de perder 3 puntos En un gran partido de los chicos Es verdad que hay muchos partidos seguir, Pero son jóvenes Me encanta lo que hacen Y, y disfrutan jugando Entonces, bueno Sabemos que eh, aquí en Zaragoza es un rival muy incómodo, muy difícil, sobre todo por eh, el sistema defensivo que tiene, que, que es una defensa zonal que se, que se indigesta mucho. ¿no? A, a, al contrario, pues, trabajaremos para ver si somos capaces de contrarrestarle en juego de ataque. Los partidos donde sacamos las conclusiones es que no da tiempo a nada. Si termina ayer de jugar, mañana no tiene que viajar. Hoy hace un experimento más de recuperación que de táctico y es que no da tiempo a nada, ¿no? Y, y la gente ya digo que, que como hacemos lo que nos gusta, lo hacemos con, con agrado, ¿no? Y, y predispuesto siempre a todo. Pero el objetivo ya sabemos que no es, no es fácil, no es fácil la categoría y los partidos, cualquier partido y Zaragoza que, que, que nosotros aquí cuando hemos jugado primero nunca, nunca hemos ganado, ¿no? Pero bueno, es que no, no, no tenemos otro que, que intentar y ganar. ¿no? Nosotros, la mentira nuestra es hacer lo mejor que sabemos, darlo todo y, y intentar tener objetivos.
1: Bueno, hablaba eh, Molly, entrenador de Lumantequera. Eh, sobre Sobre ese próximo partido del del equipo antequerano en, en Zaragoza, decía que tiene una defensa muy arraigada el equipo del fútbol emotion en Zaragoza y que les va a costar mucho trabajo puntuar, pero que, que no que sueñan con ello y que esperan hacerlo después de esa dura derrota eh, Frente al Viñalbal y Valdepeñas, Javi, ¿cómo llega el equipo?
7: Pues bueno, el fútbol Emusio Zaragoza ha jugado un partido menos, se eh, suspendió uno por casos de coronavirus, pero tiene cinco puntos, un punto más que el bisóquer Humante, que y que los tiene repartido de la siguiente forma. En el último encuentro, en esta pasada jornada, empató a cinco fuera de casa contra el Burela. Después eh, ganó contra el Real Betis Futsal en casa 4-3. En la tercera jornada perdió contra Jaén Paraíso Interior y en la primera empató a En la segunda jornada fue cuando, cuando no pudo jugar por lo que ya he comentado. Y bueno, un equipo que, como bien ha dicho Molly, eh, tiene una buena defensa, unos buenos cierres, como el caso con Adri y Ortego. Eh, Hernani y Retamar, pero también hay que tener en cuenta que tiene algunos jugadores bastante goleadores. En estas apenas cuatro jornadas que ha jugado el equipo anes. Eh, Javier Alonso ha marcado 5 goles y Díaz Luca ha marcado 4, así que hay que tener en cuenta a estos dos jugadores. Como ya digo, un equipo que, que aspira más o menos lo mismo que Luma, estar ahí más o menos en mitad de tabla, aunque también es cierto que el fútbol sala nos puede dar mucha sorpresa, como pasó con Viñal Balíbal de Peña, que, que el año pasado era pues bueno, un equipo que, que no iba a descender, que iba a estar en mitad de tabla y al final se metió cuarto, su campeón de liga subcampeón de Copa, pero eso el Uman que irá a conseguir la victoria después de este arranque con 4 puntos en 5 jornadas y veremos qué tal se le da tenemos también convocatoria porque bueno, el equipo esta misma mañana ya ha viajado para Zaragoza y es exactamente la misma que en el partido contra Viñalbal y Valdepeñas te la cuento, que la tengo por aquí eh, irán a Zaragoza Nando, Miguel, Alvarito David Velasco, Alex Fuentes, Cobarro Javier Amorós, Conejo, Ramón Vargas, Oscar, Raúl Canto, Juan Carlos Torres y Joaquín. Eh, estos son los jugadores que irán a ese partido, como ya bien digo, y que irán pues, a jugar esa sexta jornada. Recordemos también que Cone tuvo, tuvo una expulsión, pero bueno, puede estar en ese, en ese encuentro. Y a por ello van, en este caso, en la sexta jornada, que será mañana a las 7 de la tarde y lo tendremos aquí en Sport Direct Radio.
1: Joder, el repaso más más veloz eh, el Luma bueno, que, que parte la la en decimocuarta eh. posición de la primera división con cuatro puntos por encima del descenso eh, después de esa victoria en la pista del Inter Movistar de momento eh, pues fuera del descenso, esperemos que sigan puntuando poquito a poco el equipo de Moli eh, en esta próxima jornada la siguiente intersemanal ya es a mediados de noviembre ¿no Javi?
7: Efectivamente, van a tener un poquito de descanso ¿no? entre tantas jornadas intersemanales Pero vaya, que dentro de poco en noviembre, como bien dice, viene una doble jornada intersemana también
1: Bueno, pues eh, esperemos que le vaya bien a Luma Pasamos ya del equipo de Moli y ¿qué más eh, tienes que contarnos del fútbol sala?
7: Pues tenemos que vuelve la segunda división B Se jugará la primera jornada este mismo fin de semana y se jugarán todos los partidos el sábado el Victoria Ken visitará Melilla para jugar a las 4 de la tarde, después el Atlético Carranque en casa en el pabellón de Guadalajara, jugará contra el Imperial de Murcia, también sábado a las 6 y cuarto, después puntarrón contra Torremolino, el equipo de Torremolinos que regresa bueno, que está ahora en segunda división B tras ascender de tercera, jugará en principio a las 6 y media y digo en principio porque tenemos exclusiva por Sport Direct Radio y es que resulta que el puntarrón ha anunciado que tiene un un caso por coronavirus que seguramente este partido no se dispute finalmente el sábado, todo lo tendrá que decidir el juego de competición esta misma tarde, así que conoceremos esta tarde, como bien digo, eh, si se juega finalmente ese partido de la primera jornada de la segunda división B. Y ya para finalizar, la Unión Deportiva Coineña jugará contra el Pinatar este sábado a las 7 de la tarde en el Municipal de Coín. Y vamos ahora con los horarios de la tercera división. Tenemos dos derbis malagueños. El Colegio Los Olivos se enfrenta al Málaga Club de Fútbol Futsal. Será este sábado a las 8 y media. Y también Jugará el la Laurín en el Grande contra el Atlético Welling este domingo a las once y media. Así que los cuatro equipos también de tercera división se enfrentan entre sí y son lo que nos depara la tercera división en su segunda jornada.
1: Vale, pues eh, muy bien. Eh, fin de semana también muy activo el que se presenta mañana y vaya tarde eh, la que tenemos este sábado entre el Balonmano, el Lumantequera... Contra el fútbol Música en Zaragoza Va a estar muy vivo el, el, el fin de semana Malagueño en clave deportiva eh, Pues nada, lo dejamos aquí Javi, ha sido un placer eh, Que me cuentes todas estas cositas y ya te escucho El lunes, venga, un abrazo Nos vemos Pablo Hasta luego crack. Eh, y pasamos rápidamente Al baloncesto con la ayuda Y el patrocinio de Gómez del Pozo, mira, escucha Jamones y embutidos, comes del pozo. El jamón que sabe el triple te ofrece la información del baloncesto. Hola Tomás Medina, ¿qué tal? Muy buenas. Ay, Tomás está silenciado. Eh... Vamos a intentar contactar con Tomás de nuevo sí. y, y, y que nos cuente las cositas eh, que nos trae el baloncesto en el día de hoy. Porque, eh, porque es mucho ¿eh? y tenemos que hablar de esa previa del... Eh, unicaja o Mantequera, o sea, Unicaja o Mantequera, por Dios, Unicaja eh, Iberostar-Tenerife, tenemos que escuchar a Francis Alonso y hacer eh, el repaso de la agenda eh, del baloncesto maragueño. Así que vamos a intentar hablar ahora con Tomás. Hola Tomás, muy buenas. Hola,
5: buenas tardes, ¿qué que todo? Sin el
1: eh, El domingo partido clave para seguir con la racha de Unicaja Partido frente a Iberostar Tenerife 12 y media de la mañana eh, Frente a un equipo con jugadores como Marceliño, eh, Como, como shermadini En fin, eh, jugadores conocidos en, en el Carpena ¿Qué esperas de ese partido Tomás?
5: Bueno pues Un partido en el que nos van a visitar Los tres ex que hay ahora mismo En el equipo tinerfeño, Tanto shermadini Como Sasu Salin. Y el otro es, creo que era Dani. Ah, me acuerdo me del mismo apellido, Dani 10. Sí, Dani 10. Eh, Dani 10, exacto. Eh, los tres van a vuelven por el Carpena. Hasta ahora, bueno, pues la verdad es que eh, están eh, contando las victorias con los partidos con el Unicaja. Pues bueno, pues muy buenas actuaciones. Una vez el que se sale uno, otra vez el que se sale otro. Y además, como tú muy bien has dicho, un equipo que va dirigido por un veterano ya en la, en la ACB y en el baloncesto en general, como es eh, el base del equipo. Y bueno, pues yo creo que va a ser una prueba de fuego para ver si somos capaces de estar a la altura, pues digamos, del segundo clasificado, porque va con las mismas victorias que el Real Madrid y está en la segunda posición de la tabla, con lo cual... Bueno, pues va a ser un partido disputado y ojalá consigamos el 5 de 5 podamos hacer la manita de victoria en los cinco últimos partidos.
1: El Unicaja que llega de vencer a Germany y Brecia en la Eurocup se puso con 3 a 1 de, de bagaje en, en la competición continental. Ahora busca pues esa quinta victoria, como dice Tomás, en las últimas dos semanas que están siendo pletóricas para el equipo de Luis Casimiro. Frente a un Iberozar que no, no lo va a poner nada fácil, además llega líder de la Liga Endesa eh, y como ha dicho Tomás pues supondrá el reencuentro de varios jugadores que militaron en, en ambos equipos y que, y que además eh, los dos equipos pues llegan en, en buena racha de, de resultados. El equipo malagueño llega a la cita con las bajas de Jaime Fernández y Dragan Milosáblevich y eh, Tomás con la duda de Gal Meckel. Que esperemos que si no en este, en el próximo partido, ya pueda eh, haber superado esa, esa. lesión en el aductor que le ha, eh, que le ha permitido. Que no le ha permitido jugar, mejor dicho, en los últimos encuentros. Eh, el partido, como digo, a las doce y media. Eh, frente a Ibero start Nerife. Un partido complicadísimo. Eh, vamos a escuchar a Francis Alonso, que esta mañana ha hablado para los medios del club. Ha analizado un poquito ese partido. Y entre otras cosas, pues ha dicho que va a ser muy importante eh, parar a sus referentes ofensivos. Vamos a escuchar al escolta malagueño.
9: Realmente esto ayuda, ayuda mucho a la dinámica, sobre todo, y a la química de equipo. Eh, llevamos cuatro seguidas y, y, bueno, yo creo que no tenemos que bajar los brazos. Eh. Ahora mismo, en estas situaciones, cuando eh, un equipo puede encontrar ese momento de relajarse y bueno eso es lo que estamos intentando enfocarnos ¿no? cada día en cada entrenamiento. Eh, ahora el domingo nos enfrentamos contra un tenerife que, que viene fuerte y bueno, está compitiendo a un nivel muy alto. Así que bueno, eh, otro test eh, para nosotros y para, y para bueno demostrar que, que nos vamos a bajar los brazos y que vamos eh, a seguir hacia adelante con este mismo ritmo y, y, eh, y este mismo, esta misma concentración. Bueno, eh, esas son cosas que tenemos que mejorar precisamente. Eh, creo que eh, bueno, eh, hay ciertas cosas que podemos controlar, eh, creo que una de ellas. Eh, el rebote y después eh, el nivel defensivo que damos creo que van a ser unas pautas claves para bueno, eh, para que, aparte del nivel ofensivo que estamos demostrando, eh, nos acompañe también ese, esos detalles, ¿no? Eh, para que, bueno, no suframos pues, estos altibajos como, como estamos teniendo en estos últimos partidos. Pero bueno, eh, creo que el equipo está mostrando, mostrando una, una, una buena actitud y, y ante cualquier altibajo, eh, eh, como hemos demostrado en los este últimos partidos, somos capaces de volver al, al partido y, y bueno y sacar esa victoria. Eh, entonces nada, hay que seguir eh, con esa mentalidad eh, e intentar eh, pues que esos minutos que estamos teniendo que, que están siendo malos, pues eh, disminuirlos y, y bueno eh, y poco a poco, a, poco a poco, pues intentar eh, eh, bueno, eh, mostrar eh, ese, ese nivel alto eh, pues durante los 40 minutos del partido. Bueno, entonces, va a ser muy importante parar a sus referentes y al mismo tiempo, es un, un estilo de juego en el que, bueno, es eh, eh, muy dinámico, con mucho ritmo. Eh, eh, vamos a tener que, que hacer una buena defensa en el pick and roll y. Y, bueno, y sobre todo controlar al rebote y estar, estar bien interior, en bueno, el interior y exterior, porque bueno, tienen buenos referentes que pueden tener un día bueno y, y bueno, y matarte el partido. Entonces, eh, bueno, seguir con nuestra actitud, actitud, sobre todo pensar en nosotros, hacer las cosas bien, y, y bueno, estoy seguro que tendremos una oportunidad muy buena para, para conseguir la victoria aquí en casa. Sí, bueno, eh, me acabo eh, eh, como te he dicho antes, a nivel colectivo vamos a tener minutos, pues, eh, eh, vamos a tener altibajos. Eh, creo que yo en, en, el segundo, en el segundo cuarto lo tuve a nivel, a nivel de tiro. Eh, pero bueno, intenté, en cuanto salí otra vez, intenté ayudar al equipo en todo lo que se podía. Eh, creo que, eh, bueno, vi ciertas ventajas a nivel de pick and roll. Eh, bueno, y un poco leyendo las defensas del pick and roll, pues a partir de ahí pude, pude ayudar un poquito más al equipo y, y los tiros entraron, ¿no? Entonces, eh, bueno, eh, eh, son cosas que a lo mejor, bueno, a nivel defensivo creo que es lo más importante, es lo que eh, uno puede controlar, eh, intenté dar lo, lo máximo de mí y yo creo que el equipo también estuvo muy bien ahí. Y, y bueno, esos fueron los minutos donde, donde el equipo se mostró bien y, y, y mostramos, no cuando, cuando nos ponemos, pues es muy difícil calarnos. Entonces, nada, intentar demostrar esa actitud los 40 minutos del partido para, para poder ganar. Sí, bueno, eh, muy contento por él porque eh, yo creo que casi todos hemos estado en esa, en esa posición. Entonces, desde el momento que él eh, salió a la pista, todo el mundo estaba intentando eh, que le llegara la pelota, ¿no? Entonces, bueno, eh, en la última acción me acuerdo que él estaba subiendo la pelota y, y bueno, yo estaba en la esquina, entonces le estaba diciendo, juega al pick and roll, juega al bloqueo, juega al bloqueo, porque es que tenía ganas de verle en acción. Y, y bueno, en el último momento estuve constantemente con, con un ojo en él. Y, y bueno, me llegó la pelota y quise dársela a él rápido para, para intentar conseguirle un, un tiro rápido. Y, y bueno, y, y afortunadamente la metió. Fue, fue un tiro así a la desesperada, pero, pero bueno, eso cuentan también. Así que estoy seguro de que, de que ha sido un recuerdo bonito para él. Y, y bueno, espero que haya más.
1: Hablando, Francia Alonso, y, y la verdad es que gusta a los aficionados de Unicajas debe gustar escuchar al a escolta malagueño hablar de, de Rafa Santos, el debutante el otro día contra Brescia, eh, y de esa canasta agónica en el último segundo para que el chaval se fuera a casa con unos puntitos en, en su debut con el primer equipo a sus tan solo 16 años. Pero bueno, en el resto de cositas, pues Francia Alonso ha destacado el Iberostar Tenerife, que, que lleva cinco victorias ya en lo que va de campeonato liguero, eh, y, que, y que no lo va a poner sin duda nada fácil, además con algunos referentes en, en ataque muy peligrosos. Eh, Tomás, no sé no sé qué, qué podemos hablar más del de, de Unicaja, que juega el domingo a las doce y media, lo vamos a vivir aquí en Direct Radio... Eh, y que mañana pues tendréis un poquito la previa, con más datos y, y todo y todo eso de, del encuentro. Eh, porque es que tenemos que pasar rápidamente eh, uh -huh. al, al repaso de, del, del fin de semana en el baloncesto malagueño. Yo solo te voy a, a recordar, ah, y también a los oyentes, eh, que dos equipos eh, clave en el baloncesto malagueño no van a jugar este fin de semana, como son el unicaja femenino. Eh, que, cuyo partido contra el Leganés quedó aplazado por un positivo en el equipo madrileño eh, el pasado 15 de octubre el, el laboratorio Insadiet Leganés tuvo un positivo entre su plantilla y aún no han... bueno hace unos días conocimos que aún no habían cumplido la cuarentena y todo eso, por tanto esta semana queda aplazado el partido del Unicaja Femenino, al igual que ya quedara aplazado el partido del Cabestepona contra el laboratorio Insadiet de Leganés eh, y por, por otro lado esta mala noticia para el Unicaja Femenino al igual que la del Cabestepona en la jornada pasada, por otro lado la noticia en la plata masculina del CB Marbella que tampoco disputará su encuentro frente al Melilla Sport Capital Cam Enrique Soler eh, se aplaza esta nueva fecha, porque todavía no sabemos cuándo se disputará por, esa, por ese foco de contagio de coronavirus que hubo en el partido frente al UD Algeciras Así que ni Unicaja Femenino ni CB Marbella jugarán este fin de semana. Eh, Tomás, el resto todo tuyo, ¿vale? Repaso a la, a la agenda. Dime.
5: Pues digo que efectivamente los dos partidos han aplazado, pero es que también tenemos un tercer aplazado que se recibía la comunicación oficial hace pocos minutos y es el, el debut este fin de semana de la Liga EVA en el grupo B, que es donde están enclavado todos los equipos malagueños y resulta que al Benavís, que disputaba su primer encuentro en, en la cancha de los Spartans de Benavís en su propia casa, pues le han comunicado que el CB Marto, el Montucci CB Marto, ha tenido también otro tema de coronavirus y queda también el partido aplazado, así Madre que de mía. los 16 partidos que teníamos en la agenda para este fin de semana, bueno, este fin de semana y el próximo miércoles que tenemos el partido de EuroCup, pues ya se nos han caído tres partidos esta semana y cruzaremos los dedos para intentar evitar de que de que caigan más, así que cuando quieras comienzo con, sí, con venga, la, la lectura pues mira, diremos que en EuroCup jugaremos el próximo miércoles a las 7 y cuarto en Ulm, en Alemania contra el Radio Farma De Ul, que es de la ciudad Y que, bueno, pues es un partido Bastante interesante, el Radio Farma Está quinto clasificado Con una victoria Y dos derrotas, mientras que El Unicaja ahora mismo va en segunda posición secuo con el primero eh, Con tres y una Un partido que, bueno, que tiene Que intentar el Unicaja solventar También, como el de Tenerife del próximo domingo y que va a ser básico para los partidos, tanto el de Alemania como el del Martín Carpena, eh, la defensa. Si el equipo de Unicaja vuelve a defender como lo ha hecho en los últimos partidos, volveremos a hacer un equipo competitivo. Y si somos un pollo sin cabeza, pues entonces lógicamente pues se nos, se nos va a ver primero y no vamos a conseguir la victoria. Nos vamos a la Liga Femenina 2 y el otro equipo es de tu tierra, el Caja Estepona, juega precisamente en Murcia contra el primafrío eh, Jairis Ucan. El partido se disputará el próximo sábado a las 6 de la tarde en el pabellón Fausto Vicente de Alcantarilla, en Murcia. Y bueno, pues este partido... Eh, hace que de nuevo vuelva la competición el Tepona que el pasado fin de semana pues se lo tiró viendo bueno no viendo viendo los partidos por la tele que podía ver eh, esperemos que tanto los partidos el partido del Tepona como algún otro podamos verlo eh, en directo a través de streaming a ver si ya empieza a funcionar en condiciones el streaming de la Federación Española de Baloncesto porque parece que también tiene. El streaming Algún problema de coronavirus Porque hasta ahora prácticamente han sido Contados los partidos eh, Tanto de Le Plata Como de Le Liga Femenina 2 eh, Como Incluso de De la Le Oro Que no se han podido ver los partidos En directo, así que lo tienen Un poquito en algo y podemos hacer Tenemos que hacer unos resúmenes Básicamente en función de, de lo que nos pasan En el baloncesto en vivo eh, Por otra parte En Liga Eva En la primera jornada y en el grupo B Como hemos dicho antes eh, Se enfrenta el Unicaja Viaja a tierra norteafricana A Melilla para enfrentarse Al Enrique Soler En el pabellón González Pérez de Melilla Será el sábado A las doce y media de la mañana por otro lado, el equipo de colegio El Pinar de Alaurín de la Torre se desplazará hasta Almería para jugar con el Ecoculture en el Polideportivo, del eh, bueno, en el campo de la Ecoculture Almería y será a las 7 de la tarde, como hemos dicho, el próximo sábado. El sábado, media hora más tarde, a las 7 y media, jugará el CAE Estebona en su pabellón de de la lobilla de Estepona, que ahora ya no sé cómo cómo se llama, porque bueno, con las obras les han cambiado los nombres, que se enfrenta precisamente a uno de los equipos que tuvo eh, bastante pelea con ellos eh, el año pasado, como fue el club baloncesto La Zubia de Granada. Eh, bueno, pues un partido interesante y, y a, ver que, a ver si ya pueden los costasoleños eh, contar su primera victoria En este primer partido eh, Por último También en, eh, Ya nos, nos meteríamos En la Nacional 1 Masculina Y tenemos que decir Que el Colegio Saliber de Fongirola Por el tema este De que se han caído equipos En la competición Y unos que iban a salir en principio otros no La cuestión es que ha quedado el grupo A de, de esta Liga Nacional 1 masculina se ha quedado con solo, solo equipos y pares por lo tanto el salive de Fonjirola va a descansar el primer pa, el partido y en el otro equipo del mismo grupo el CAE Estepona eh, jugará con el club, club baloncesto Ciudad del Palo, eh, Ciudad de Palos en Estepona el, el día 25 domingo a las 12 y media de la mañana. En el grupo B hay el primer derby eh, malagueño de la categoría en, en Primera Nacional y va a enfrentar al Basket for Life contra el Club Baloncesto Benalmádena. Eh, precisamente se jugará en el pabellón de la mosca eh, en Málaga, en el Palo y bueno, pues va a ser el debut de, en la categoría de ambos equipos y precisamente enfrentándose entre ellos. En las chicas, el CAE Tepona le toca descansar también por el tema de los cupos y pares dentro del equipo, y no jugará este fin de semana, mientras que el resto de equipos que todos participan en el grupo B eh, van a disputar su primera jornada, y lo harán de la siguiente manera, el básquet for Life el palo femenino ...contra el club baloncesto Marto, el Montetucci... Eh, ...en el pabellón municipal de La Mosca, en Málaga... ...el sábado a las siete y media de la tarde... ...el domingo a las doce de la mañana... ...el que abrirá el telón en el complejo de polideportivo de la UMA... ...en Teatinos, en Málaga, será el EBG... ...que se enfrentará precisamente al Cap eh, ...en la disputa del primer partido y que, bueno, pues como a todos los equipos malagueños que disputan el primer partido en este fin de semana y el primero y el segundo que sea, pues desearle la mayor de la suerte y que empiecen con un buen pie el sábado por la tarde a las siete y media el Asisa Club Baloncesto Laurín de la Torre se enfrentará al Club Baloncesto Jaén Femenino en el pabellón Blas Infantes de Laurín de la Torre eh, en, en Málaga y bueno, Debut también de la, de las chicas de Francis Tomé Y esperemos que debuten con buen pie Hasta ahora la pretemporada que han estado haciendo Ha estado bastante interesante Y el equipo promete, como el año pasado Que al final, bueno, pues yo creo que el no poder terminar la competición Les privó posiblemente de poder haber, haber estado este año O por lo menos haber estado peleando hasta última hora Para poder estar en, en Liga Femenina 2 lo tendremos este año de nuevo en la Nacional 1 Femenina. Y el último partido que va a cerrar este grupo de Nacional 1 Femenino va a ser precisamente el Bricaja Andalucía eh, contra el Córdoba Vázquez en un partido que se va a disputar a las 12 y media de la mañana en el pabellón de los Guindos de Málaga y que enfrentará a, a las chicas del equipo que del que habitualmente suelen subirse algunas jugadoras precisamente <coughs> perdón, al equipo de, de Unicaja de Liga Femenina 2 para completar el roster para los partidos, así que interesante debut de las malagueñas en sus canchas y bueno, pues como ya hemos dicho antes desearle la mayor de la suerte a las que debutan y por supuesto a, la, a las que ya no no debutan, sino que van en busca de su, de su segundo o tercer partido, como es el caso del que te este pone, pues desearle de también la mayor de la suerte pues claro que sí por cierto el pabellón
1: esto... el pabellón se llama José Antonio Pineda eh, por un, de este por por un chico de, de allí que falleció hace unos años eh, le pusieron ese pabellón que además es muy bonito eh, lo construyeron ahí eh, en una zona que antes había bueno, descampado Y la verdad es que, que ha quedado muy bien eh, Pues mucha suerte a todos los equipos que, que juegan ya este fin de semana Y nos alegra tener de nuevo la agenda Del baloncesto malagueño Quiere decir que, bueno, que, que hay un poquito de normalidad Y que vuelve el deporte Este deporte de, de pabellón eh, Nada Tomás, ¿algo más?
5: Efectivamente eh, No, simplemente decir que ya En la próxima semana a ver si en uno de los días tenemos un huequecito y informamos de bueno de cómo se ha hecho el, el Amivel este año, de los jugadores que se han fichado, de la plantilla que tiene. Y recuerda que el Amivel ya comenzará también el próximo fin de semana. Está previsto que el 31 y 1, día de, como decían antiguamente mis compañeros, el de los muertos eh, o el de Halloween, como se dice ahora, pues ese fin de semana los es el que van a estar en la cancha y van a debutar. Así que hablaremos, ya comentaremos eh, si sigue dirigiendo el equipo Paco Aguirado o los Bemi, como el año pasado, y, y de hecho pues comentaremos la, las novedades y las renovaciones que ha tenido este equipo, y con ello pues podremos hacer nuestra agenda de, de baloncesto malagueño, Todavía con mejor sabor Como nos como da siempre Gómez del Pozo
1: Claro que sí, que ahora lo escucharemos Un abrazo
5: Tomás, hasta el lunes Venga, un abrazo, feliz fin de semana Y ponerse la mascarilla Ajá, Que ya es obligatoria Hasta en los bares Nada más que te la puedas quitar Para darle eh, el, el chuponcito A la cerveza o a la Coca-Cola
1: Ya lo de la mascarilla Es un hábito ya todos los viernes ¿eh? Que termines con eso Así que a ponerse la mascarilla Que lo dice Tomás Medina un abrazo, Tomás. Hasta luego. Venga, hasta luego. Y esto, por supuesto, como ha dicho Tomás, con la ayuda de nuestros amigos eh, eh, jamones y embutidos, eh, Gómez del Pozo. Vamos a escucharlo. Jamones y embutidos Gómez del Pozo, el jamón que sabe el triple, te ha ofrecido la información del baloncesto. Los jamones
6: embutidos Gómez del Pozo están listos para ti. Te están explicando. premium de oliva virgen extra. Entra en gómezdelpozo.es y conoce nuestros productos y ofertas. Gómez del Pozo, mete la pata de jamón, pero que sea Gómez del Pozo.
1: encarando ya la recta final del programa donde vamos a repasar pues, eh, otras noticias de otros deportes pero que nos interesan eh, mucho, empezamos con Alejandro Davidovich y el tenis porque el tenista rinconero se cita con Schwarzman en eh, los cuartos de final del ATP de Colonia El argentino Diego Schwarzmann, como digo, segundo favorito, se deshizo del alemán Oscar Ote en eh, los octavos para alcanzar los cuartos del torneo ATP indoor sobre pista dura de colonia, en el que en los que se medirá al español Alejandro Davidovich. Eh, Swartzman tardó 80 minutos en batir al Germano en los octavos, 6-2 y 6-2 así que ojito con este rival va a ser muy duro para Davidovich pero sin duda una piedra de toque eh, que como Davidovich sea capaz, sea, sea capaz perdón, de superar, ojito con Alejandro Davidovich Vamos ahora de. Eh, de qué? ¿Vamos a hablar? De. Eh, waterpolo eh, femenino. Porque tenemos que hablar de la primera división femenina. De waterpolo. En el que. en la que juega el waterpolo Marbella. Y lo va a hacer eh, la semana que viene porque empieza ya la temporada para, para este equipo, lo va a hacer el sábado 31 de octubre de 2020 a partir de las 5 y media en el pabellón de piscina municipal David Meca. Su rival será el eh, Waterpolo 9802. Eh, mañana el lunes os confirmaré de dónde es este equipo porque porque es un nombre extraño. El Waterpolo Marbella, como digo, la semana que viene que estrena competición en la primera división femenina. Hablamos del hockey, del equipo de Benalmádena, el eh, hockey Benalmádena, que en la jornada 1, eh, ya hemos venido hablando de, de ellos, eh, recordamos que eh, perdió 1-6 contra el Atlético San Sebastián en la jornada 2, consiguió pues bueno eh, un resultado de 3-3 frente al Taburiente, también en casa, eh, un empate que supo bien Tal y como fue el partido Y luego pues en la jornada 3 eh, 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 Lo tengo por aquí Le tocó visitar eh, Recibir mejor al Barrocas Pero el partido se aplazó Ahora en la jornada 4 El equipo de Benalmádena Pues eh, tendrá que jugar el domingo a las 12 de la mañana en Benalmádena frente al Egara 19 1935. Pasamos al rugby. Tenemos que hablar del equipo Marbella Rugby Club de, de división de honor B del grupo C eh, porque estrena la competición, el equipo marbellí en, eh, en el campo deportivo de eh, Industriales Las Rozas. Primera jornada, como digo, en el estadio El Cantizal. Eh, el árbitro será Jorge García. Como digo, primera jornada para el Marbella Rugby Club en eh, la división de honor B masculina de, de este deporte el 25, este domingo a las 11 de la mañana en Las Rozas Y también tenemos que hablar de rugby, pero esta vez del club de rugby de Málaga Que esta mañana ha expresado su agradecimiento al Ayuntamiento de Rincón de la Victoria Por textualmente, cito, todas las facilidades que nos han dado Para poder albergar el partido de la primera jornada de liga entre el club de rugby Málaga Y el eh, club eh, de rugby Pozuelo eh, de Alarcón Así que el encuentro será a puerta cerrada el sábado a partir de las 3 y media en el Manuel Becerra Estamos llamando ahora a, a, al director de esta casa, a Kiko García, porque nos tiene que contar, eh, tiene que contar un par de cositas, eh, un par de novedades de última hora. Pero también tenemos que hablar del Marbella de fútbol. Es verdad que en, este, en esta horita hablamos del polideportivo, deporte de pabellón y demás. Pero el Marbella Fútbol Club de la segunda división B de fútbol nacional... Ha comunicado eh, que el portero Alfonso Herrero ha, ha resultado positivo en COVID-19 tras presentar síntomas anoche. El jugador permanece aislado en su, en su domicilio, en buen estado de salud y a la espera de someterse a nuevos test en los próximos días. Así que veremos cómo, cómo avanza la situación para el equipo marvel y si puede disputar esta próxima jornada, que todo indica a que sí. Eh, el resultado del, de, de los test realizados al resto de la plantilla y cuerpo técnico eh, han resultado negativos Así que de momento no hay problemas para el, el Marbella Fútbol Club, como digo eh, Que podrá disputar este fin de semana su, su partido sin problemas después de ese positivo del portero Alfonso Herrero eh, Más cositas, ahora tengo que hablar con Kiko García, que no sé qué me viene a contar Hola Kiko, ¿qué tal? Muy buenas ¿Kiko? ¿Me oyes? ¿Kiko García? ¿Kiko García la de una? ¿Kiko García la de dos? Kiko ha muerto Bueno, pues eh, ponemos musiquita otra vez eh, Y seguimos con el repaso al resto de temitas que tenemos eh, Porque no, se nos han quedado algunas cositas en el tintero Y como ha recordado Tomás, en el baloncesto tenemos esos partidos, el única femenino no jugará por ese positivo en el Leganés, el CB Marbella tampoco y ya pues nos queda poco que comentar eh, tenemos que hablar de Ángel Mate que este fin de semana disputa la Vuelta Ciclista a España, así que mucha suerte para el ciclista Marbellí, que será su última carrera con el equipo Cofidis, ya anunció que dejaba el equipo francés eh, después de más de 10 años eh, militando en este club, así que será su última carrera con este equipo, como digo eh, veremos dónde juega la, dónde milita la próxima temporada mejor dicho, porque todavía no ha anunciado nada, a ver si ahora podemos hablar con Kiko García, que está por aquí que nos quiere contar alguna cosita de última hora. Hola Kiko, ¿qué tal? Buenas. A ver si ahora sí. Pablo, me oyes. Ah, ahora, ahora te, ahora te escucho, dime.
6: ¿Me escuchas? Cuenta, cuenta, sí. Ah, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Eh, pues nada, te, te comento. Eh, Noticias en la Vuelta a España. Eh, anda escapado Luis Ángel Mate junto a otros tres compañeros. La fuga tiene ahora mismo algo menos de un minuto. Se han puesto a tirar los corredores ahora de Movistar porque están pasando por una zona de mucho viento y se prevé que haya incluso abanicos y eso está perjudicando a la fuga del de, corredor Mavellí. Ya era complicado que pudiera llegar a falta de 90 kilómetros esa fuga con... Eh, como digo, otros tres compañeros. Hace un ratito tenía dos minutos, pero enseguida se han puesto a tirar por el tema de los abanicos y o pasan esta zona eh, de, de viento con, con riesgo de que se pueda cortar el pelotón o yo creo que van a cazar a, a Luis Ángel Mate Cuando te he comentado que había noticia y que quería contártela, eh, se han puesto a tirar y en nada, en, en un segundo, en, en, nada, en, en pocos kilómetros, le han recortado mucho tiempo al ciclista Marbellí en esta cuarta etapa de la Vuelta Ciclista de España de momento sigue en fuga 48 segundos de ventaja con respecto al pelotón aunque se presume bastante complicado, que pueda llegar la escapada en el día de hoy pero llevaba durante toda esta vuelta, desde que empezó el pasado martes, intentando meterse en la fuga buena, hoy lo ha conseguido con tan mala suerte de que por detrás han decidido no sestear, no sino todo lo contrario, darse palos
1: bueno este fin de semana ¿qué, qué otras etapas hay ya bueno el lunes ampliaremos información de Mate como a ver cómo le va
6: sí a ver a ver no 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 va a ser fácil porque porque la etapa la vuelta a España está siendo muy dura pero bueno él, él está con muchas ganas de hecho ya sabes como tú has comentado antes se va a quedar sin equipo de cara a la próxima temporada me imagino que ya tendrá alguna novia pero no, no, no lo va a decir de momento y si no pues la vuelta tiene que ser su escaparate para buscar equipo de cara a la próxima temporada. De momento, ayer entró el 36, si no me equivoco, algo más de un minuto, minuto 49, creo que tardó con respecto al vencedor final Dan Martín. Y, y bueno, está haciendo su trabajo de, de ayudante de, de Julian Martín, de Rada... Y, y por eso no puede brillar tanto en la general. Eh, sí tiene más libertad para buscar una escapada, para intentar buscar sorprender en una, sol en una llegada, ¿no? Pero de momento no están dejando las escapadas los del pelotón y fíjate, ¿eh? en el ratito que estamos hablando ha bajado la diferencia a 28 segundos. ¿eh? De dos minutos, hace un ratito, a 28 segundos. Ahí vemos a Luis Ángel Mate tirando de ese grupo de escapados conjunto a un corredor de AG2R y dos corredores de Burgos, pero eh, esta fuga, por lo que sea, va a terminarse. <ríe> vale,
1: eh, pues eh, va a estar movidito. ¿Dónde es esa etapa?
6: Eh, acaba en Egea de los Caballeros, Hombre, eh, en Egea. la zona de Aragón. Hoy han entrado en, en Aragón.
1: Buena tierra, ahí se tiene que comer sí, bien. Sí, ¿eh? Están pasando... Sí, ahí por lo que sea se come bien. Eh, eh, eh,
6: Gea de los Caballeros, si no me equivoco, creo que fue rival del palo no hace mucho, una fase de ascenso a, a segunda vez. Mira, mira, abanicos, ¿eh? Se está empezando a cortar el pelotón. El Movistar ha puesto un ritmo muy alto. Están pasando por unas llanuras que están llenas de, de campos eh, de, de energía eólica y como sopla el viento ahí, que suele soplar, ...cuidado porque porque se puede liar gorda... ¿eh? ...ahora el pelotón está un poco más compacto... ...pero se, pero el viento puede puede cortarlo... ...yo me lo estoy pasando muy bien... ...en la Vuelta a España porque en el Giro... ...que ya sabes que se está corriendo esta última semana... ...a la, a la par que la Vuelta a España... ...hoy ha habido plantes de los, de los corredores... ...han tenido que recortar la etapa... ...porque se negaban a correr... 254 kilómetros uh -huh. con la que está cayendo y, y, y ha anunciado el Giro de Italia que va a denunciar a los corredores por incumplimiento de contrato, porque les está co cortando la, la etapa, que me imagino que tendrá unos contratos con las ciudades de, de paso, etcétera, etcétera, y se ha tenido que cortar la etapa porque se han negado a correr, eh, han hecho una huelga.
1: Madre mía, el ciclismo siempre tranquilito, ¿eh? Eh... Siempre dando noticias, efectivamente. Qué horror. Bueno, pues mañana en directo repasamos durante la retransmisión. Repas eh, repasamos Porque un poquillo cómo va eso.
6: Nos va a pillar el... mañana. Nos va a pillar el final de etapa, la rueda de prensa de Pellicet, el clásico, eh, el giro, eh, la vuelta y luego un partidillo de fútbol.
1: Sí, un o sea, tal Barça Madrid, no el, el Barça
6: Madrid el partido que hay. Eh, antes y después de la rueda de prensa
1: de Pellicer. Sí, y, y antes de, de lo que viene después, que viene siendo Humantequera, Trops Málaga, Rincón Fertilidad, Iberoquino Antequera, Pellicer, eh, mucho Málaga. Hay rugby también. Rugby. Lo
6: podemos dar porque porque serán por streaming. Lo sí. Podemos ver la, en el, en el streaming, el directo del rugby.
1: Claro que sí. De podemos hecho, dar. yo obviaría el clásico. Sí, yo, yo también yo creo que ese partido es innecesario no, no, me, no. no que se enfada Pedro Pedro Blanco eh que dice aquí se que se da muere un golpe Pedro de estado. tú le dices que no da el clásico y se nos muere <risa> bueno vamos a despedir que, bueno, que estaba vaya, lo...
6: vaya pedazo de tarde tenemos eh. cuidado con eso no, no se lo pierda sí. nadie eh yo ya sé que tú vas a disfrutar ahí como un niño pequeño tenemos una tarde noche chulísima yo cuando termine el tour o sea el tour a ver, yo el giro y la vuelta <risa> Eh, me pondré una peliculilla o algo porque ando pachuchillo, sí. y justo después me voy a poner el programa de Sergio Ramírez ¡Buah! luego me voy a poner el polperotas entrevistando a Quique Martín y luego ya cerrando la noche
1: Ra eh, Raúl Cassini, turno de noche que sabes Mal. lo que he pensado yo de Raúl Cassini, de el turno de noche que eh, la semana que viene lo va a hacer casi en Halloween yo no escucho ese programa ni no, aunque me paguen. Hicimos un especial. Ah, la ¿verdad? La
6: hoy hicimos un especial de Halloween. Cierto. Madre de mía. Turno de noche. Ah, ya aviso. Hay un especial Halloween del programa de Sergio Ramírez desde un restaurante. Y él ya da las pistas de dónde va a ser. Eso sí dejan hacer Halloween y esas cosas.
1: Esto, esto, estos millennials de hoy en día que no saben ya qué van a hacer. Bueno, eh, vamos a despedir Adiós, vamos a despedir ya que, que vienes aquí a contar tu mierda, tu, tus cosas pero, pero bueno. eh, eh, y me alargas el programa. ¡Adiós, Kiko!
6: 21 segundos de diferencia entre Mate y el pelotón. ¿eh?
1: Nos van a coger ya mismo. Bueno, lástima. Eh, Adiós. <ríe> ¡Hasta luego! ¡Adiós! Eh, ¡Nos vamos! Eh, ha sido un placer... Eh, de mi parte y del resto del equipo de Sport Real Radio, gracias por estar ahí una semana más en el sprint eh, y ahora se quedan con un poquito de música y luego a partir de las 7 viene Sergio Ramírez con...